0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Bon dia, Joan Becat. Bon dia. Doncs tenim diferents temes que volem tractar aquell matí, temes d'actualitat. Començarem amb la presència feixista a l'estat espanyol. Sí, ja se sap. Com us ho vaig dir la setmana passada, eh, el referèndum de l'1 d'octubre i la declaració d'independència de Catalunya del 2017 han obert la possibilitat d'actuar als feixistes que eren ja presents dins les estructures de l'estat espanyol. Són ells que el govern de Mariano Rajoy ha despertat, confiant-los la repressió a Catalunya i la judicialització del procés català. Si recordeu, cada vegada que un d'aquests sinistres personatges s'allia a la llum, us vaig fer el seu petit historial, per tal que quedi clar d'on venien i qui eren aquests feixistes. El govern del Partit Popular, doncs, va utilitzar l'extrema dreta franquista per fer la feina bruta antidemocràtica a Catalunya i ara aquests la fan pel seu compte a l'Espanya mateix. També el procés català va ser el pretext perquè un partit fascista gusés existir com a tal i aprofités de la situació. És el naixement i la creixença de Vox. Fins allà bontes, els seus líders de Vox eren membres del Partit Popular i se'n van destacar que trobaven massa tou al Partit Popular, malgrat la repressió terrible, el trobaven massa tou enfront de l'independentisme català era ja un dels eixos del franquisme històric, sempre present avui. La lluita, a qualsevol preu, contra el que Franco anomenava la Espanya rota, l'Espanya trencada, pels nacionalistes catalans i bascos, evidentment. Els feixistes d'origen se van quedar durant i després la transició i els seus hereus sempre han estat dins l'exèrcit la policia, la justícia i l'administració de l'estat espanyol. La transició no va treure ningú de les seves funcions. Fins i tot va deixar els torturadors coneguts que han continuat les seves carreres, les seves promocions i finalment s'han jubilat impunament deixant al seu lloc els que ells van fer pujar. Sempre hi han estat i influenciaven el funcionament de l'Estat. Els llargs governs de José María Aznar i de Mariano Rajoy els han fet pujar al cim d'aquestes estructures d'Estat. El PSOE té culpa perquè no ha posat ordre, ni després de la transició ni ara, i els ha guardat. Se veu amb l'afer Pérez de los Cobos que ara la Guàrdia Civil i els jutges s'han pres pel seu compte la lluita contra l'altre enemic històric del franquista, l'Espanya Roja, l'Espanya eh, comunista, diguem, perseguida per Franco i ara perseguida pels seus seguidors actuals. No és la primera vegada que la Guàrdia Civil s'assalta al govern del PSOE. El, gener, el 20 de gener d'enguany, el ministre Grande Marlaska, el mateix, havia destituït ja el director de la Guàrdia Civil perquè no havia informat de la famosa operació policial i mediàtica contra els joves del CDR català amb falses acusacions de terrorisme i tinença d'explosiu que no existien, com se va veure. Pedro Sánchez no ho sabia i, interrogat pels periodistes a Nova York, on era les Nacions Unides, va quedar com un tonto que és la Guàrdia Civil i un jutge s'havien fet autores de la defensa de la seva pàtria espanyola per damunt del govern socialista que, teòricament, els controlava. Aquesta setmana, les protestes per la destitució de Pérez de los Cobos ha trobat noves veus són una associació de fiscals, jutges d'instrucció i sindicats de jutges que demanen la destitució del ministre i el retorn del coronel de la Guàrdia Civil. A Espanya ja sabíem nosaltres que la justícia era un instrument polític. Ara ella fa directament política. Policia i justícia penetrades pel, pel feixista Espanya, a Espanya, s'ha despertat la bèstia. He aquí una situació doncs, que ha marcat l'actualitat encara avui que comentàvem amb jo ubicacat un altre tema que s'ha doncs, marcat la teua atenció, at tret la tea atenció és Nissan que ha tancat a Barcelona. Sí. ha tancat a Barcelona, últimament s'ha parlat molt d'empreses de, d'automòbil. Eh, se n'ha parlat molt a França, amb el tancament de fàbriques de Renault, a Choisy-Leroy, prop de París, i a Moverge, al nord. S'ha atribuït a les conseqüències de l'epidèmia del coronavirus, però no és cert, perquè el grup Renault-Nissan-Mitsubishi ja no ha de beber amb dèficits i crisi de vendes abans de l'epidèmia. Ara bé, si el Covid-19 no és el culpable directe, és evident que el confinament ha accentuat la dolenta situació econòmica del Consorci amb la caiguda de les vendes i ha accelerat la presa de decisions dràstiques que ara veiem. El president Macron i el seu ministre Lemaire ho han vist, que proposen un considerable préstec a l'empresa Renault per tornar a un nou dinamisme, se suposa. És el final de fet, i el fracàs de l'estratègia de Carlos Ghosn, que va reagrupar les tres empreses i tenia ambició de fer-ne el primer grup mundial. Va fer eixamplar les fàbriques, creant-ne de noves, que, per falta d'èxit comercial, funcionen ara a mig gas i perden diners. La queixa de Nissan prop de la justícia espanyola ha fet caure... Eh, el president Carlos Ghosn i Renault no el plora, sinó que ara passa a una altra etapa. Canviem de pàgina. Doncs Renault tanca la fàbrica de Choisy-le-Roy, que funcionava, això no es diu, a menys d'un terç de la seva capacitat i reagrupa tot sobre Flins, també prop de París. Són 4.600 llocs de treball menys i Renault Farà retalls de plantilla també a altres països on s'havia instal·lat. Passa el mateix per Nissan, el soci de Renault, que tanca la seva fàbrica de Barcelona, que funcionava també a només 30% de capacitat i perdia molt diners. Era previsible. La, la premsa del sud n'ha parlat molt. La Vanguardia, Filoweb, l'Arl, el Ponevull, tothom. Són 3.000 llocs de treball perduts sense comptar els sols contratistes, les sous-traitants. Es veu que tot això, de fet, entra en un canvi profund d'estratègia de les tres firmes que ha anunciat fa poc el president de Renault. D'una banda, volen harmonitzar les produccions, és a dir, fabricar en comú els elements dels cotxes, els motors, les peces essencials, per a baixa costos, al final, ben vist, els cotxes tindran tres marques diferents, logos diferents, línies de forma diferents, però les estructures i l'interior gairebé seran idèntics. L'altre canvi és repartir-se al món en lloc de fer-se competència tot arreu. Així, Nissan abandona la fàbrica a Europa, evidentment hi continuarà venent cotxes, però amb importacions per això tanca Barcelona i per ara sense tancar para la seva segona fàbrica al nord d'Anglaterra a veure si Renault la vol recuperar ara que el Regne Unit és fora de la Unió Europea per vendre cotxes Renault a Anglaterra i exportar des d'allà Nissan tindrà Àsia i Amèrica del Nord Mitsubishi fa igual ha tancat la seva fàbrica als Països Baixos per concentrar-se a Àsia i Oceania. La, per la seva banda, Renault tindrà l'Europa i l'Amèrica Latina. En l'estratègia de Renault, sembla cert que ha jugat la pressió del govern Macron-Philippe i l'accionariat públic de 15% que ha guardat l'estat francès. També han jugat els 5.000 milions, 5 miliars, que ha posat el govern sobre la taula per fer penjar la balança cap a una reestructuració a Europa a favor de Renault. Contràriament al que he sentit en alguns mitjans de comunicació i declaració de partits polítics i de sindicats, no són 5 miliars donats a Renault, sinó un préstec garantit que caldrà tornar. Només se perdrien aquests diners si Renault fes fallida però és una hipòtesis que ningú no creu. Aquesta és l'actualitat al voltant d'oncs del món automòbil. I abans d'acabans vols parlar de la tempesta Glòria. Sí, de Glòria del Racó sí. i del Port d'Argelès, que tot va lligat. Els 22 i 23 gener d'enguany, us recordeu, entre altres destrosses, la tempesta Glòria ha fet mal bé la platja del Racó, Argelès com totes les tempestes siguin fortes o no, traient encara més sorra de la platja, que s'ha fet encara més estreta. Tot indica que continuarà així a cada tempesta i fa 35 anys que dura, 35, exactament des de la construcció del moll de la grossa diga que protegeix l'entrada del port d'Argelès. Des de Llevantes, any rere any, la plaia del Racú perd sora sense que, com abans, la sora transportada pels corrents marins al llarg de la costa, del nord cap al sud, vingui a compensar. És inexorable fins que la plaia del Racú sigui tan estreta que la mar s'emportarà les cases amb la sora. Tal com són les coses i sense fer res ho veurem d'aquí poques dècades. Al llarg de la costa s'han fet els esports esportius. Port esportiu és la paraula catalana per port de plesança i no deixa de ser humorístic de qualificar d'esportius la major part dels propietaris d'embarcacions que hi dormen tot l'any, tot cas jo ho veig així. Doncs els espigons, els dics que avancen cap al mar per a protegir l'entrada del port, del vent i de les onades fan que la sora de les platges de més al nord, quan hi arriba, vagi cap a la punta, se forma una petita platja en croissant contra el dic i després la sora fa la volta, però en lloc d'anar cap al sud, s'enfonça dins el mar, que és més profund, i no torna més. Llavors, a continuació, els corrents agafen sora a la platja del sud del port que se fa més estreta i la porn més lluny, a poc a poc, fins que trobin un nou espigó d'un altre port esportiu i continua. Després del port d'Argelès, que es tocant del racó, s'acaba el transport, car només hi ha aquesta platja. Entre els corrents i les tempestes, la sora del racó va cap a mar i no torna més. I no hi ha solució, llevat de treballs, L'associació de propietaris del racó, que és un cita natural protegit, recordem-ho, eh, ha demanat la seva protecció l'Ajuntament d'Argelès, la vila, i l'Estat ho ha garantit, i per tant són concernits l'un i l'altre. Doncs aquesta associació ha alertat el mes de febrer, després de Glòria, aprofitant de les eleccions municipals, demanant i proposant treballs per estabilitzar la platja. Clarament, en un article dins l'Independent, acusava el port d'Argelès de tots els mals i demanava als candidats a balla de la vila què pensaven fer. Això me va fer pensar quan uns nens juguen a tocar el timbre de la vostra porta a casa i que quan s'alliu i en pesqueu un envaldit encara sobre el timbre, aquest nin vos diu si per moi m'estiu, si t'enotres és un pas jo, senyor, és un altre és exactament el que han fet els tres candidats a Batlle d'Argelès l'Antoine Pará, Carès Batlle i a qui es demanarà contes Charles Campignà i David Triquera la culpa era per ells de la tempesta Glòria i era l'estat de fer les obres i de gastar diners, Car, és en domini públic marítim la platja. Hipocrisia total. Car, si és la tempesta glòria que ha tret la sora al gener, és únicament el port d'Argelès que provoca la desaparició de la platja. Per tant, li toquen també les conseqüències. A més, la vila d'Argelès és ella que ha volgut el port i no pas l'estat que era reticent. Però això... És una altra història, però us prometo que us la contaré un altre dia. Doncs, hi contem. Joan Becat, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Beccat.